0: hälsar vi är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six podden som aldrig sover och som bevakar den eh, engelska fotbollen och jag känner att sedan vi senast pratade av Fabbel så har det spelats lagom med fotbollsmatcher
1: ja, Det är fan inte ofta man säger det efter jul i England eh, så, um, jag, jag blev dock förvånad när man kände så här om det var i, i tisdags att eh, lite skönt med en liten vilodag och, och sen får man upp att eh, det är omspelare för kuppen så det har inte alls varit vilodag så det har varit full fart, men det har varit en match, lite, lite lagom finsmakamatcher, lite omspel, lite United lite, lite stor match igår också så det har ja. ändå varit en fin vecka så jag måste bara säga innan vi drar igång att eh, väldigt fina tillrop efter förra avsnittet på, på Twitter så det är jävligt kul när ni hör av er med både ris och Ros på Twitter så det, det uppmuntrar vi
0: Ja Verkligen, vi blir glada för Ros men vi tar till oss ris också såklart och försöker bli bättre och vi har ju fått en del ris för, för ljudet men det hoppar vi. man får ha lite överseende när vi har gäster med oss ibland att det kan bli lite knackigt men vi, vi jobbar på att hela tiden bli bättre när det kommer till ljudet, jag hoppas att ni har märkt en förbättring, vi pratade lite här om matcherna som har spelats och det kommer att behandlas lite senare avsnitt. för jag tycker vi börjar lite med vad som har hänt i nyhetsväg för där händer det ju mycket saker både på och utanför planen framförallt då när det kommer till silly season. för det är ju bara elva dagar kvar på det här fönstret och det börjar ju faktiskt att röra på sig och den kanske största nyheten just nu, det är ju att det är en värvning inom Premier League och det är Arsenal som har öppnat plånboken, för det väntas väl bli officiellt här vilken men ut som helst egentligen. Leandro Trossard går för ja, men lite drygt 26 miljoner pund från Brighton till Arsenal. Och det här är väl en alldeles utmärkt plan B för Arsenal när man gick miste om Mudryk.
1: Första tanken när, när det här kom ut var egentligen för mig. Jag är ju på något sätt... Det, det är en svår situation med Arsenal med, med Stille nu. För att man har en sån, sån klar start 11 och ska man värva liksom, pure class så är det svårt, ska man flytta på Martinelli ska man börja rotera Ödegård hur ska man egentligen göra det och Mudryk hade man lagt en miljard på Mudryk så är det på något sätt att han ska komma in och spela men därför känns den här värvningen som en beprövad Premier League-spelare, 28 år gjort en fantastisk säsong och som en jävligt bra lösning för Arsenal och man, man förundras hur, hur snyggt de sköter allting att inte liksom hänga läpp för att man inte fick Mudryk att den gick till Chelsea utan att man, man ser sig om och man löser det här på extremt kort tid. Vi har ju Liverpool för det här hur snabbt man agerat på transfermarknaden. Men Arsenal är likadant här och det ska även sägas med Arsenal, man är nästan glömt det gällande det här med att man går miste om Mudryk i somras var det Lisandro Martinez som man, som man gick för som valde United. det har hänt vid något annat tillfälle att man fortsätter att utvecklas och ta de spelare som man kan hitta på sin hylla och nu till slut man, det började som Rice i somras så nu, den här säsongen gör att man kommer kunna plocka på en helt annan hylla i framtiden, bara för att folk vill jobba med Arteta.
0: Ja, nej men jag, jag är förtjust i värvningen på, på eh, många sätt dels då tycker jag att prislappen verkar ganska bra och det är ju en prislapp som har gått ner med tanke på att Rosard har ja men börjat bråka lite borta i, i Brighton med De och, och då är det såklart att eh, det är inget kanonläge att sälja, men, men förmodligen så känner väl Brighton att det var det eh, bästa de kunde göra just nu. Och får ju såklart in bra med pengar. De fortsätter ju att, att sälja spelare eh, hyfsat dyrt. Och eh, för Arsenal som du är inne på, de, de har ju sin elva. Och det är ju den som jag tror vi kommer få se eh, i, i väldigt många matcher. Men här har de ett alternativ till i... i när de behöver förändra matchbild eller när de behöver jaga eller vad de nu behöver att göra. Trots allt kan han ju spela på flera positioner även om vi, jag tycker att han är klart bäst till vänster. Men han kan ju spela centralt i banan och han har provat sig i en nummer nio roll, lite falsk nia så sådär. Men, men han är användbar och, och skulle idag som vi har pratat mycket om. Vad händer när Arsenal börjar få skador? Nu har han fått en skada på Jesus, en kett, jag har gjort det bra. Men kommer det fler skador? Ay, då... Då känner jag att det är bra att man har lite fler spelare. Och Trossard kommer ju också... Alltså, han är, kliver ju inte in som någon gubbe som kräver speltid direkt. Utan han förstår ju att han kommer till ett vinnande lag. Alltså, om några månader så kan han vara Premier League-mästare. Och då är det ju bara att eh, jobba hårt på träning och se till att... liksom de som har tagit Arsenal till den position de är i ligan, de, de ska få fortsätta göra. Och så, så är han redo så fort det ges möjligheter. och jag menar, Arsenal har ju många matcher att spela den här eh, våren. Det är Europa League, det är FA Cup, det kan ju för ta slut. Nu möter de ju City här i nästa runda. Och sen då givetvis då, Premier League. Så det, det kommer ges möjligheter till honom. Så att jag, jag känner att det här är en... Bra lösning för Brightons del. Fortsätter att fyllas på med pengar i, i kassakistan. Mittomaj är redan där och har visat att han är en fullgod ersättare. Så att allting, allting går ju rätt till i den klubben. Och eh, det blir intressant att se om de plockar in någon, någon ersättare nu. Eller om de väntar till sommaren. De, de bör ju inte ha någon panik direkt.
1: De har ju satans mycket pengar. så alltså. vi, kommer, vi kommer komma in på det Men det kan ju se då. Eh, Chelsea. Ja. Eh, Chelsea där. Eh, Chelsea överallt de fortsätter vara överallt. Nej men som sagt bra lösning för båda. De Serbi har visat att han kan spela utan Trosard och just den här grejen också att han som du säger är bäst från vänster tycker jag är ganska viktigt om man kollar på Arslands rotation för Saka är så given och en ledare genom sitt sätt att spela där ute. Martinelli har väl droppat av lite i kvalitet. Ja lite i kanske. Hur han håller upp det. Han är väl den spelaren i den offensiva fyran som är mest rotationsbar och där är det ju perfekt att Trosard kommer in. Så nej men en jävla superlösning för Arsenal och det nästan blir lite frustrerande att de, att de gör allt så jävla snyggt.
0: Ja, lite så kan jag tänka mig att man som, som rival och konkurrent känner. Och också en fördel är ju att här, alltså han kan ligan. Alltså, han kommer ju att sitta på bänken mot eh, United här på söndag om han hinner bli spelklar. Och, och då kommer han ju såklart att, att hoppa in i den här matchen och han vet ju precis vad som gäller. Så att det är eh, smart business från Arsenal. Det här ett värvar. Nu får vi se om de fortsätter att värva. Det... Eh, Låter jag vara osagt, men det är väl inte otänkbart kanske att man eh, går för det här till fullo. Men Chelsea, var du inne på, de fortsätter att värva. Caicedo är en centralt mittfältare. Vi får se om det kommer in en sådan, för det känns som att det finns ett behov. Men annars så verkar det som att de fortsätter att eh, behöva ytterforwards. Eh, Madoeke eh, är nämligen klar. Från PSV kommer han och köps då för eh, 30 miljoner pund. Och jag tänkte ja. Det här kommer ytterligare då En, en holländare från PS, PSV Gackbo kom ju till Liverpool här lite tidigare under fönstret Men det visar sig ju ganska snabbt När man kikar lite närmare Att han är engelsman
1: Ja, London kille till och med. Eh, ungdomsår ja. i Pallas och eh, Tottenham. Eh, sen flyttade jag ganska, jag tror han var typ 17 när han flyttade till, till PSVs akademi. Så eh, mm, vad va jag vet, där man tycker det är lite förvånande är att PSV gjorde bra i Europa League och pratade om att man inte ville sälja Gakbo för att man liksom ville gå för ligan och gå, för, gå långt i Europa League. Och nu, nu har man sånt båda sina ytterforwards och... Men, men hur fan får man ihop det här, Jesper? Alltså, att vi pratat redan innan den här världen när man tog muddryck att man har så extremt lika spelare och vi, vi ska väl komma in lite mer på för jag, jag läste en ganska lång artikel som förklarar lite ja, men, hur Chelsea agerar men det jag inte får ihop är, nu när man sitter på alla de här spelarna, man kommer troligtvis inte spela Champions League nästa år så truppredden kommer inte vara lika viktig som den är för de andra klubbarna och Klubbarna kommer ju veta att Chelsea är des desperata att sälja de här spelarna. För en sån som CS ja, har ingen framtid i klubben, Pulisic har ingen framtid i klubben. Jag börjar väl tro att snart att Sterling knappt har någon framtid i klubben. Aubameyang har definitivt ingen framtid i klubben. Sen är det Lukaku som man har glömt bort. Alltså de, de här spelarna kommer ju tvingas resa ut till, på ett historiskt jävla sätt. Har vi haft en sån överfull position i ett lag någonsin?
0: Nej, det är jättemärkligt hur Just det här att det, det inte försvinner någon alltså, Det hade varit en sak om man tar in För det är ju klart att Chelsea har ju pengar De behöver inte sälja för att finansiera det här Så som läget ser ut nu Men om man tar in någon så släpper man dem Men nu tas det ju bara in Och det här är ju bra spelare Även om eh, nu Pulisic skadad Sears skulle jag tycka vore jätteintressant I, i någon annan Premier League-klubb Jag tänker bara på ett lag som Newcastle som, Där borde det vattna i munnen Det finns ju mängder av potential Som kanske inte Chelsea har fått ut Men som andra klubbar känner att I den här miljön så, så, så kan det lossna Ja, vi får se här om det händer något de sista dagarna på fönstret men vi vet ju också om att det är en skadelista så att Chelsea behöver jag ändå använda de här spelarna men den börjar ju ändå ljusna så att jag vet inte riktigt hur man eh, tänker avseende eh, spelare ut och den här Madueke han kanske inte ska vara med får se här nu vad, vad som händer med Mudryk och, och Madueke om de ska vara med och utmana på en gång eller om de är tänkta för eh, att, att eh, förstärka på sikt Mudryks prislapp tyder på att han ska vara här och utmana på en gång känner jag
1: Ja, nej, men det är verkligen känslan. Och om vi bara ska gå in på det alltså vi, ja, man har ju rallerat jag hade en ganska rejäl rant att prata från hjärtat vad jag, vad jag känner för Chelsea-agerande och eh, min rädsla för vad det ska sprida med fotbollen. Men vi får ju lite skit av Chelsea-supportrar och jag, jag köper att man har känslor i klubben. Eh, sen tycker jag att man ska försöka se nykter på det. Att vi vet att Chelsea har sålt väldigt mycket spelare, vi vet att United är usla på att sälja spelare, det är inte det som hör till men om vi pratar om Mudryk så kom det upp information direkt att Chelsea hade dubblat hans lön och kontroversen hade erbjudit att det var därför men nu, nu kommer det ut nyheter att han bara kommer tjäna 95 000 pund i, i veckan. Och det här har sett över åtta och ett halvt år. Och drar man ut det så jämför man bara med strukturen som har byggts upp tidigare under romans ledning. Så både eh, Loftus Kik och eh, Hudson tjänar ju bra mycket mer. Jag tror de ligger på runt 120 000 150 000 pund i veckan. Så det är en ganska rejäl ökning. Så att man på något sätt lyckas få muddruck, skriva de här långa kontrakten, skriva avskrivningar och sänka löneposterna... Tadebole som jag har förstått det är ju en alltså han är en revolutionär, han, han gräver väldigt mycket för första marken i dit han kommer och det är så han har blivit en väldigt framgångsrik företagsledare tror att vi kan kanske kommer se det här som starten på något nytt och sen så ofta när det är förändringar framförallt i fotbollen, det är, det är framförallt i svensk fotboll, man vill inte ha någon förändring man vill ju att saker ska vara som det ska vara supporterna ska bestämma 51% regeln och så vidare, men se att fotbollen blir så Tror du att man kommer kunna se tillbaka på det att det här var starten på något att man knappt kommer att reagera på i framtiden?
0: Ja, det är, det är möjligt. Alltså, vi vet ju att det, det sker ju en helt annan förändring i världsfotbollen än vad vi ser inom den, den svenska fotbollen, även om den rör sig också. Och med nya typer av ägare så är det såklart att det, det påverkas. Alltså, Bowley har ju en Nej men han är ju superoperativ, alltså, han är inte bara går in och, och tillsätter folk i olika roller, även om han har gjort det också men han, han vill ju verkligen förändra någonting här och jag gillar ändå någonstans långsiktigheten, Chelsea har ju varit ibland lite för kortsiktig, även om det också har gett resultat ibland, alltså, man har gjort en tränarförändring och så har man faktiskt vunnit titlar, vilket många andra klubbar inte lyckas med men eh, Potter är en långsiktig lösning eh, och alla de här värmenna nu som man tar in är ju det också. Så att det är väl bara just om vi varit inne på att det behöver försvinna spelare också. Men det är klart att det, det borde ju finnas en en plan för det också. Sen får vi se hur snabbt Chelsea får, får resultat. Här, den här säsongen känns ju redan körd eh, på sätt och vis. Även om man är kvar i Champions League och, och det kan hända grejer där såklart, så är det ju någonstans bara att försöka bygga upp något till nästa år. Men, men sen tror jag det kommer börja ställas krav på att det även ska vara kortsiktiga resultat. Men eh, ja, vi, 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 alltså, det tycker jag ändå. Den har varit, varit upp alltså, Samtidigt som vi har kritiserat Chelsea och eh, det vi ser på plan och, och ifrågasatt var liksom var den röda tråden finns, så tror jag ändå att det, det är, man ska absolut inte räkna bort Chelsea som en, en utmanare med tanke på vilken fantastisk akademi man har och vilka muskler som finns där. Men Chelsea har vi pratat väldigt mycket om de senaste veckorna. Vi konstaterar i alla fall då att Madueke är klar och vi får se vilken påverkan han har på laget den här våren. Annars händer det också saker i klubbar lite längre ner i tabellen. Det börjar liksom eh, dyka upp lite så här desperata handlingar från diverse lag. Eh, Nottingham Forest som visserligen är på frammarsch här nu. De, de har en positiv trend. De fick ju nyförvärvet från eh, Berlin här. Avoni skadade två månader och då väljer man att agera direkt och då gör man lite som Newcastle gjorde i fjol. Man plockar in Chris Wood
1: <laughs> som, som, han får, som han får flytta på Chris Wood och ja. Hur, hur långt det tror vi har Innan vi har någon brittisk tabloid Som gör en eh, rubrik med,
0: med Någon ordlek med Wood och Forest Ja verkligen Det är klart att det kommer att dyka upp Så fort han levererar här Men det, det känns ju som att så här, han är lite av en så här interimlösning. Alltså en, en caretaker för, för klubbar som är desperata. Precis som att man brukar skoja om att Sean Dyche ska man ta in när man vill rädda någonting. Det har ju aldrig hänt. Men Big Sam då är väl ett bättre exempel. Men liksom den, den primitiva, enkla fotbollen som, som leder till att man, man lyckas hamna på rätt sida av sträcket. Chris Wood är ju en, en bra nödlösning. Det var ju en märklig... Det blev ju en märklig karriär för honom i, i Newcastle. Även om den inte är över. Han är ju som sagt bara utlånad. Men han... Plockades in för lite drygt ett år sedan när Newcastle låg väldigt illa till. Det hade kommit in väldigt mycket pengar till klubben men man kunde inte plocka från den översta hyllan eftersom existensen i, i Premier League var hotad. Chris Wood kommer in, det Howe får ordning på hela laget men det är inte särskilt mycket som ska tillskrivas Chris Wood utan det var ju snarare att laget fick ordning på... på spelet är övrigt och Chris Wood har snabbt blivit överflödig. Callum Wilson har, har hittat form. Alexander Isak har plockats in och det finns andra typer av poängspelare som har klivit fram och det har ju lett till att Chris Wood inte behövs i laget längre. Men eh, han behövs ju någonting av Forest och det här är ju en erkänd målskytt som har levererat ja, både i, i Burnley och dessförinnan Leeds så att jag jag gillar den här rekryteringen från Forest.
1: Ja, men just Premier League-erfarenheten har varit jävligt spretigt. Sen har man fått igång på det. Man ligger på trettonde plats nu. Man hade ju på något sätt räknat ut dem. Vi, vi höll på att skämta att man knappt kunde namnet på varandra på träningsanläggningen. Men väldigt formsakt lag. Sen skulle jag säga att det är jävligt tight i botten. Det är må många lag som borde klättra. Kanske framförallt West Ham och Wolverhampton som ändå har den kvaliteten som borde gå om Nottingham. Det är bara fem poäng ner till checket så det är inte klart. Jag är också att man, att man agerar så här. Och beprö igen som trots allt, beprövad Premier league -kvalitet. Är väldigt underskattat I de här, i de här nedre regionerna att, att man tar in spelare Som vet vad som krävs Dels för att överleva Men ändå för att uh, spela Premier League
0: Ja, nej, men jag, jag tycker den är sund Och kan han eh, göra en 3-5 kassar här då, då, då tror jag att han kan se till Att Forrest är på, på rätt sida eh, Utav sträcket Det är fler bottenklubbar som agerar Just på positionen. Vi hade ju Timmy med oss här för någon vecka sedan och pratade om krisen i West Ham och han ville väl framförallt se en förändring kanske då på, på tränarposten. Men nu agerar man även i truppen och han skrev ju till oss här att han inte var särskilt nöjd men jag vet inte om jag håller med honom eh, Danny Ings som ju värvades för ganska dyra pengar från Southampton till Aston Villa han blev ju inte någon succé där även om han har gjort lite mål då och då men nu då sägs det som att eh, han är klar för West Ham och jag tycker att det här låter rätt så, så, rätt så spännande
1: man, man vill ju bara att Danny så alltså jag kommer ihåg när han gick till, till Villa att man verkligen kände så att alltså, han kan typ vina skytterligan. Alltså, han var så bra som man gjorde i Sao 15, skadeproblem i Liverpool, nu kommer han, ska vara ett. Sen kom Watkins lite från ingenstans och nej, men konkurrerade med den där platsen att man flyttade ut. Man kunde flytta ut både Ings och Watkins på en kant. Man kunde spela båda ibland men just den Ings från Southampton-tiden, vi vet hur bra han Och kan han få förtroende här i West Ham och spela många matcher så tror jag också att det, att det kan bli superbra. Det måste vi ändå nämna att det har ju sipprat ut väldigt trovärdiga källor som Guardian bland annat har skrivit om. Att det finns ett styrelsebeslut från veckan att förlorar West Ham mot Everton på i helgen så ryker David Moyes. Vad, vad känner du för det?
0: Ja men att det är helt rätt för nu, nu måste man ju faktiskt äh, agera. Att, att Everton ligger där nere det. Är... Det förväntar vi oss, men West Ham ska inte vara där Det är en trupp som är väldigt mycket bättre Och det är inte så att man har några större skador heller i West Ham Det är Declan Rice på det där mittfältet Det är eh, Paketa som, som har plockat in för dyra pengar Vi har Jared Bowen, vi har Socek och Antonio har ju också varit frisk och ska Skamacka också Men, men ingen dem har dem har, har fått träff Så att det, det är någonting som inte står rätt till och Det är väl bara för Everton att eh, om de vinner, ta med sig Moyes hem
1: Ja, jag känner det också. Att Eller hur? Jag, såg en, jag såg en intervju som kom ut på Youtube, jag vet inte, det var någon, någon engelsman som intervjuar eh, kända människor och det var en en och en halv halvtimmes intervju med David Moyes som jag skummade igenom den bland annat prat om ja, men hur det gick till när han bärvades i United, att han kände sig lite sviken, att han inte fick chansen om karriären efter det med Sociedad och, eh, och även dubbla sessioner i West Ham och och känslan efter den här, det var liksom unfinished business i Everton. Han har en enorm respekt för, för klubben, dess fans, han har en bra relation med fansen. Han, han hade inte tänkt att lämna egentligen, för han gjorde ett jävligt bra jobb. Men det var som han sa, att han var ute och shoppade i Manchester och Sir Alex Ferguson ringde. Och bara, kan du komma hem till mig? Och eh, han ställde inte frågan, han eh, sa inte ta tid. Han bara, du, jag, jag, ska, jag ska pensionera mig. Du är nästa tränare för Manchester United. Det var liksom så, så, så han blev tränare för United. så Jag tror att både Moy och Everton, det, det hade varit en jävligt fin cirkelslutning på något sätt.
0: Ja, verkligen. Han fyller ju 60 här i april och ja, man kan ju vara tränare betydligt längre än så. Men det är väl som, hans aktier är inte stekheta för de, de står inte jättehögt i kurs. Om man jämför till exempel för, för ett år sedan, då, då då Westham gjorde det betydligt bättre. Men, men Everton är nog verkligen redo att eh, ta emot honom. För det, jag, jag känner att en tränare får i sparken här. Eh, ja. jag tror jag liksom, och inget lag är nöjd med. Och Everton kanske tar krysset eftersom det är på bortaplan. Men West Ham får ju inte kryssa här. De måste vinna den här matchen. Och jag räknar med att om Danny blir klar här under fredagen, då tror jag att han kliver rätt in.
1: Ja, det borde han göra. Alltså, de, de har ju inget räck där. De har ju haft problem. Det ska man i... ju bra till och från, varit mycket skadad haft formdippar, Antonios man har nästan glömt bort hans jävla succé, succé första tre månader förra säsongen, men han, han är för dålig så de, de har jättefina spelare där runt med ja, ben rama, Fornals eh, Bowen, men det lyfte och Pakita ska vi inte alls glömma, men det lyfte inte riktigt för någon eh, så de, man behöver ju verkligen en anfallare det är bara att kolla på, på ett lag som Brentford som är lite lika West Ham på många sätt man spelar mycket energi, man spelar mycket rakt, klassiskt, brittiskt när de har en anfall i Ivan Toni som har gjort, gjort 11-12 mål, det är där som är skillnaden på att de ligger, vad ligger de? 11 kanske, och att ja. West Ham ligger på 18 plats
0: Ja men, alltså en målskytt är ju så viktig i den där i den där delen av tabellen, det är väl viktigt, det alla delar av tabellen såklart. Men, men just när det är ett lag som, som eh, verkligen kämpar för att få ihop pengskörden då är det ju så skillnad en sån som Tony kliver fram och, och avgör fotbollsmatcher. Jared Bowen, alltså vi har ju pratat om att Sala är sämre i år. Son är mycket sämre i år. Och, och Jared Bowen, det går ju att och föra in honom i, i samma kategori för... Han, det kändes ju verkligen som att fjordåret blev liksom det sista steget för honom att nu verkligen ta sig till en toppklubb. Sen är det ju som i Wesley, det är svårt att lämna Wesley, men som de har muskler och de har ju en ambition att verkligen utmana där uppe. Så de, de släpper ju inte gärna på spelare, det ser vi i fallet Declan Rice också. Men jag vet inte vad som har hänt med, med Jared Bowen. Det var ju nära att han skulle bli uttagen till VM, trots att formen var svag redan innan VM såklart. Och det känns som att han. Går och deppar över det där fort, fortfarande då. Så att det har inte Gått att känna igen honom Men han behöver ju verkligen växla upp här nu om, om West Ham ska hänga kvar För det är, det kommer bli tajt där nere Men man får väl börja med att ta tre poäng då Här mot Everton Till helgen, men mer om omgången som väntar Tar vi lite senare, nu tycker jag väl att vi kan Prata om matcherna som har spelats Vi ska inte fokusera särskilt mycket på FA-kuppen Men jag noterar ändå att Liverpool Tar en viktig seger tycker jag ändå mot Wolves. Alltså, det roterades ju båda lagen men det är ett Wolves som går ganska starkt för stunden och ett Liverpool som har haft ja, men ganska mycket negativt runt omkring sig eh, de senaste veckorna och då är det skönt att vinna fotbollsmatcher.
1: Ja, verkligen. Jag trodde att man skulle förlora den här och man, man ser på, på elvan att det är inte. Jems Milner, Högerback, Simkas, man ställer upp med en anfallstrej och med Carvalho Gakpo har väljat. Så det är, inte, det är inte namnkunnigt. Men man kände verkligen när man såg den här matchen att det kändes som att ja men spelarna var bolltrygga, eh, vilket de kanske inte alltid är. Fabinho har spelat som är helt out of order. Eh, Henderson börjar bli för gammal. Nu är spelare som vill ha bollen, som vill gå offensivt. Det är unga spelare, hungriga spelare. och det, tyckte, det tycker jag att man inte har sett i Liverpool. Och Då kanske det känns som att kvaliteten kanske inte är lika viktig. För det är den där hungen, maxlöpningarna, pressspelet som har saknats. Så här har vi det och då ser vi att det är ett jävligt bra fotbollslag fortfarande.
0: Ja, och det är diskussionen bland Liverpools supportrar nu, vilket jag förstår att den är. Det är ju hur man ska formera mittfältet framåt. Det är, liksom, det, är det man har lite snöat in sig på. Att, att det, det centrala mittfältet inte riktigt hänger med mycket på grund av att Fabinho är så pass svag. Och i den här matchen då så får ju 18-årige Stefan Bajcetic på nytt chansen. Vi har ju sett honom lite hoppa in i matcher och, och, och starta någon, någon match som inte är av särskilt stor vikt. Men lite av ett genombrott här. För han är ju riktigt fin i den där defensiva mittfältspositionen. Och det har ju insatsen är så pass bra att många liverpool supportrar nu gärna ser honom faktiskt från start här mot Chelsea på lördag. Tror du att Klopp vågar fatta det beslutet?
1: Så det skulle inte förvåna mig mins alla förra året när han från egentligen ingenstans har väl gjort var väldigt lovande gjorde några bra insatser och sen mm. bam satt in honom på en film mot eh, Manchester City och han gjorde det fenomenalt i den där i den där trean på mittfältet eh, som den offensiva eh, bredvid Tiago och eh, Fabinho. Så det skulle inte förvåna mig för det, det är ju verkligen en position som Liverpool har saknat kvalitet på i år. Han har liksom den där moderna sättet alltså, om vi tar Fabinho och eh, och i Casemiro så är man ganska, nej men inte old school men ändå lite kraftfulla det finns ju den här moderna defensiva spel, speluppläggaren som kan vinna boll men samtidigt är fruktansvärt fin på bollen och hitta ytor och han känns mer som den typen så vill man kunna hålla i bollen och just att han kan komplementera Thiago där också så tror jag att Thiago är jävligt nöjd för att han får en lekamera på mitten som man kan köra lite possession med också
0: Ja, och det är kul att du just nämner Tiago. Jag vet inte, har du sett bilderna som har florerat på sociala medier när det kommer till Bajetic och Tiagos pappor? Nej, faktiskt inte. Nej, det är rätt kul. De har nämligen spelat ihop i Saltavigo. Ah. Så att det är ja, jäkligt läckert. Så att de, det finns en, en relation där sedan tidigare. Och nu spelar alltså sönerna ihop och gör väldigt bra. Både Tiago och Bajetic är ju från Spanien. Bacicic är ju... ja han, Som namnet antyder, så har ju rötter från Balkan. Men han är född i Vigo. Och det verkar som att det är Spanien han ska spela för. Och det är jäkligt läckert att de två hittar varandra nu då i Liverpool. Får vi se om det, det sker mot Chelsea till, i helgen. Det är ju ingen... Det är ingen dussilmatch direkt Men, men äh, jag tycker att det vore pickt Med tanke på hur svag Fabinho har varit Men Liverpool är absolut Ett, ett steg i, i, i rätt riktning här För att hålla nollan är också så sjukt Viktigt för dem så att, äh, Käl, här Är du bra med... alltså Ja, verkligen det är några som har ju sagt att det är världens bästa andra målvakt. Det, det, så långt vill ni, väl inte jag dra Men det är ju kanske som så. Han kommer ju aldrig få en plats i Liverpool så länge. Aldrig som finns där. Men kanske att andra klubbar bör rikta på en var kanske? För,
1: Men Tottenham, ja, kanske. Var det så här förr i tiden? Det känns som att alla lag det är så jävla inne att ha en bra Andra målvakt. United hade i sin period när man ja. Ja, men först Ben Foster vid Ungdom men sen kom ja, men Victor Valdes och sen, så, sen kom Sergio Romero och hade i, i flera år. Nu ska man låna in Dubravka för att man inte litar på, på Tom Heaton och nu ska Jack Bartland inte. Och det, det är samma i, i många olika klubbar att man just värvar en andra målvakt. Det känns som ja. Ja, men en modig grej att det är en viktig position.
0: Ja, eh, vissa klubbar de har två bra målvakter, Tottenham har ingen. Så att det är väl bra att man... Har, man börjar med att ha en bra målvakt och sen har man möjligheter så, så tar man två. Ortega i, i City var ju ryskigt bra i, i, i Bundesliga innan Så att de har ju också två bra målvakter Men det är ju det där att du får en skada på, på din första gång. Då kan ju hela säsongen spoleras om du inte har ett bra eh, alternativ. Så jag någonstans köper jag liksom klubbens plan med det. Samtidigt då, så när de kliver ut och är så här bra, då tycker man att de kanske bör spela vecka ut och vecka in istället bara för att få någon enstaka kuppmatch. Liverpool vidare i kuppen Vi får se hur det går. Men jag kan tänka mig också för Klopps del, alltså Säg att man missar Champions League här och, och, och åker ut i Champions League då räddas ju säsongen lite av att man skulle kunna lyfta en titel så att FA-kuppen kan ju bli viktig för dem och med tanke på att Arsenal möter City här nästa runda så försvinner ju en del lag så att det, det kommer ju öppnas upp möjligheter till att kunna vinna något här ändå.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Du, nu ska vi prata liga fotboll Även om ja. du inte vill det För jag tänkte att vi ska börja ja, ja. Ja, med vad som hände nu. på Sellers Park Ja du ju, gjorde det jag, jag sitter ju såklart Liksom många som lyssnar på den här podden och väntar på När, när snytingen kommer för United Nu har det gått väldigt bra Hur Jalkemor reagerar Och eh, du får väl berätta lite om dina känslor kring den här matchen Det är ju en otroligt dramatisk sista kvart i matchen Crystal Palace Manchester United där allt ser väldigt bra ut som sagt till sista kvarten där nästan nu hårrör jag hela säsongen raseras, det, det var verkligen att överdriva men det går emot er ordentligt.
1: Ja men det kändes verkligen som så efter matchen och man måste bara börja säga att, så här, att rallera på Twitter under matcher är något jag egentligen inte gillar och vill hålla mig borta från, men jag, jag jag känner verkligen när jag hade lugnat ner mig lite efter matchen att jag är typ glad att jag gör det för det betyder att det här laget att jag känner något för det här laget, att spelarna gör någonting med mig, att Erik Den Haag gör någonting med mig och det är jag inte känt på men, jävligt många år, så man, man får fanta att man beter sig lite illa och är lite på Twitter, beter sig illa jag inte, men att man är lite reliant och lite färgad på Twitter, det, det hör till supportskapet och fan, jag, jag, jag har saknat det här, måste jag ändå säga men alltså, jag känner väl på något sätt att we had it coming, så många borta matcher där vi inte kan avgöra, där vi får in en boll, blir tillbaka tryckta. vi har chanser i första halvvecka att avgöra den här matchen men det går liksom inte vägen och sen låter vi Crystal Palace få ta över matchen och kollar man spelare för spelare man kollar hur, hur fantastiska säsonger många united spelare har gjort i Casemiro Eriksson, Bruno Shaw, Lisandro, och varann vi kan fortsätta och ändå är vi så tillbaka tryckta mot Crystal Palace, där är i någonting som, som saknas om man jämför med de absolut bästa lagen. Sen, det, det är klart att det blir en sån jävla frustrerande situation eh, när, eh, jag, jag fattar inte hur det inte kan bli straff. Jag, jag tycker att den är, den är så, så klar och eh, konstationsteoretiken i mig säger ju att den här domaren dömde ju Newcastle i eh, Newcastle fullan eh, förra veckan, eh, förra helgen. Eh, hade ju ett riktigt straffhaveri när det var dels Pereira gick konkurs, sen gick ju någon annan om kul, net, Netrippier och sen så tog var ut honom och han tog en Vi är var som det inte ska vara. så kände inte varummet här lite. Ska vi inte rädda dem den här gången? Ska vi inte gå in? Ska vi inte skita i att gå in och ändra det här? för den Men du fan, är den är, straff, den är väl i,
0: den är, ja, vet, alltså, absolut. Det går att döma straff där. Man, man kanske till och med ska döma straff där. Men den är ju inte solklar och är det inte som så att vi bara ska ha var när det är liksom något, något solklart att så här, man ska väl försöka rädda domaren och inte göra honom till någon någon, någon uh, Vi vill väl ha så många beslut som möjligt där ute som fattas av en domare. Ska inte bara varumet gå in när det är clear and obvious?
1: Jo, men... Nej. Men du tycker det? Du jag, tycker det är så Ja, jag, jag tycker faktiskt att den är så klar. Sen mm. blir, det blir, alltså frustrationen blir så jävla påtaglig. För, alltså, fo folk håller på och säger att man kan inte säga att Casimiro inte blir varnad om det blir straff. Nej, det kan man inte. Men gör vi 2-0 så blir Casimiro ut. Sen tar han den här varningen och den är idiotisk. Alltså, var, man måste kunna lita på försvaret, Rafael varann är där. Så det blir liksom, först inte straff, sen varningen och sen kvitteringen. så allt, Alla känslor upphöjs ju till tusen och man ja, kanske blir jag mer färgad det. för straffan. Och,
0: på grund av det. Och herregud, du är, du är supporter här också och, och jag fattar verkligen frustrationen. Jag har sett så många eh, billigare straffar och, och ni är i ett liksom, viktigt skede av av säsongen. Ni spelar väldigt många matcher just nu, vilket gör att det kanske inte finns den där 90, alltså perfektion över 90 minuter. Jag tycker att så här, det här är inte er bästa match men den är inte, det är ingen dålig insats. Jag tycker ni, ni, ni är stabila och har, har bra kontroll på det, men kanske är lite slita samtidigt som Krista Palace med, med stämningen på läktaren, de, de har inte rosat marknaden senaste tiden de börjar känna att okej, okay, United börjar slå vakt på, på saker och ting nu, nu börjar vi ösa på så kanske vi kan få till en kvittering och återigen jag hade också som supporter blivit förbannad för den där, den där straffen den, den, den ska man kunna få sen tycker inte jag att den är så klar. men eh, det, 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 vi behöver inte diskutera det vidare men sen tar vi oss då till det gula kortet och där måste jag bara få säga Casemiro, vill inte han spela den här matchen på söndag eller? Va, va, det där är ju... Vad fan sysslar han med?
1: Nej, jag, jag fattar verkligen inte. Sen måste jag bara... Vissa, vissa håller på i ifrågasätter att han spelade matchen. Och det där, det där köper jag inte för fem öre. Nej, det gör
0: inte det, jag heller. Det,
1: det är vår viktiga spelare. Han, han, han är bäst på plan innan det där. Och det är ju som... Han blir lack på Bruno, men Casemiro, det finns något mellanting. Du behöver inte klippa Vilfred Saha i knähöjd. Alltså jag, jag tycker verkligen inte att det är rött Men det, det är ju Nej orange. det tycker inte
0: jag heller men, Nej För... men verkligen Alltså det, det är så solklart gult Så det, det finns inte Det är snarare ja. orange då, Som du är inne på Och jag tycker så här, Nej men det är som du säger Han blir förbannad Det är som att han ska straffa brun Och bara, ha Men då är inte jag med på söndag Om du är, håller på är så här <laughs> dålig Och det där får ju Han är ju hur bra som helst igen Casemiro i den här matchen Jag eh, Känns som att United också Mentalt får sig en efter det här, för alla fattar ju vad som händer. Och att man blir ännu eh, sämre i matchen efter att det har inträffat. Och jag, jag jag såg att några då reagera på att Ten Hag borde ha plockat av honom tidigare, men jag, jag känner ju att som spelare, en klok spelare som Casemiro är att han ska kunna undvika den där typen av tackliga. Sen kan det ju bli som jag, jag refererar alltid till Mikkel Ballack när han eh, Drog på sig ett gult i semifinalen Inför ja, i VM 2002 då, När han är tvungen vid en omställning Att dra ner en, en, en motståndarspelare Det är en grej om det hade varit en sån Situation att han känner att han Ja men här blir det faktiskt mål Men det här är ju liksom, United är samlat Det är Zaha ute på en kant Visst han närmar sig straffområden Men det ska väldigt mycket till att det blir målchans Och Casemiro saxar honom
1: Nej, alltså hade det varit en annan spelare utan Hade det varit Bisaka som gör det, fine Alltså ja. det, det är en okej okay varning Men så farligt är det inte så att det är värt att Alltså vid det, vid det, vid det tillfället så är det en seriefinal på söndag Att ja. du ska ta den där varningen mot Pallas i 80-50 minuten Eller fan det är för att missa seriefinalen mot Arson När du är lagets viktiga spelare Det är idiotiskt och jag tycker på något sätt att Casimiro har kommit undan väldigt många. Vill försvaret till som han var tvungen att ta den. Och sen lackade över på Rikten Hag som ett borde inte starta och någon två borde byta ut honom. Det här är ju Casimiro som ska ha kritik för.
0: Ja, verkligen. Det här är för, första misstaget han gör i Manchester United, känns som. Och det ska han verkligen få höra. För det här, det här kommer bli kostsamt, tror jag. Och för mig, jag Slog förstår att alla utan Casemiro. Ja, det ska sägas, absolut Men, men vi säger så här då Arsenal-supporterna jublar, United-supporterna deppar Men jag som neutral deppar också För jag hade verkligen velat se mittfältskampen Och jag hade velat se Ett United som kommer med ja, bästa eh, möjliga Tänkbara lag det, Så blir det ju inte nu, även om jag tycker att Fred har spelat upp sig McTominay finns där, ja Eriksen finns där det finns ju lösningar på problemet och ni har ju som sagt vunnit mot dem tidigare, men det är ett jäkla avbräck. Och eh, löken på laxen då, det blir ju sen att i på övertid, alltså en sån 1 0 Det är ju så fint att få med sig en sån här midweek när det spelas mycket matcher man har lite skadeproblem i, i, i Martial och Eh, lite, annat, lite annat strul. Och så kommer den där struten som är ju eh, ryskigt vacker från eh, Olysee.
1: Ja, vilket jävla mål där. Det, det är helt sjukt. Och det är är att United om man kollar X och sådana saker så är United ganska tydligt övertag i den här matchen, men vilka jävla räddningar Adeschia gör. Alltså det, den räddningen han gör i första halvlek, precis innan vi gör 1-0, ibland det svettiga det jag sett honom göra i United-tröjan. Då fann det fan inte många målvakter som har ett bättre highlights-paket i, i sin klubb än vad David Adeschia har. Så den är, den är riktigt svettig. Men ja, ja, nej, det, det är surt. Det är en har frisparkollektion igen, tycker jag. Men frisparken är inget att snacka om. Gary vill snacka om att man skulle ställa större, en större mur med längre spelare och ja, det där inne på Pettitesser Men jag, jag vill att se att det var en fantastisk frispark. Sen fattar jag inte varför han inte firar den. Det är jättekonstigt.
0: Och det var märkligt det var ju lite som att han skulle visa någon form av eh, liksom besvikelse mot tränaren, men, men han startade i matchen så jag vet inte vad han kan vara förbannad på. Men riktigt snyggt mål och viktig poäng för Pallas, som ju har haft det väldigt jobbigt den, den senaste tiden. Eh, Weghorst fick starta den här matchen. Vad säger de om hans insats? Alltså Okej, okay. 6
1: av 10 skulle, skulle jag nog säga. Han, jag visar, det syns att han är en duktig pressspelare. Han sätter igång första pressen väldigt bra. Det ser med en enorm skillnad kontra när, när en viss nummer 7 sprang, sprang omkring där uppe. Um. Men annars lite alltså halv bra i kombinationsspelet. Kan möta och skarva ut. Har en nick som är halvnära men alltså, verkligen inte bra på något sätt. En habil, en habil första start i en match när han kanske har gjort två träningar med laget. Så um, jag hoppas på att få se mer helt klart.
0: Ja, och jag hoppas för United del att Martial även om vi har haft en del ja, riktat en del kritik mot honom och hans kropp, <laughs> som inte är. Särskilt hållbar. Men att han startar den matchen mot Arsenal, för det, det får inte bara vara Rashford och Denise Kalle Anthony som, som hotar på, i omställningsspelet mot Arsenal, utan det vore fint om även Martial fanns med.
1: Ja, men känslan med den här matchen också är att när vi straffar dem sist var det ju väldigt mycket på, på löpningarna bakom deras backlinje. Partey var ju, var ju borta som, som var jätteviktigt för, för United. Men när man spelar väggkors, det är ju bakom Arsens backlinje vi, vi kan straffa dem och då behöver vi speeden framförallt från Rashford Om man kan flytta upp Rashford som anfaller och är borta Jag vet inte, men något behöver ske Jag tror att man kommer spela fyra centrala Med både McTominay Fred Och Bruno Eriksson som man gjorde mot City Det är ja. min känsla i alla fall
0: Annars gillar ju liksom Brunos jag ska inte säga förvandling, men jag, jag gillar hur han, hur han jobbar för Manchester United. Det är eh, fortsatt spets i honom, och men inte lika många poäng som det var i början av United-karriären. Men shit vad han sliter och, och bryr sig om den där klubben. och Det är fan med viktigt, alltså. Eh, i synnerhet vad, vad United har befunnit sig och vad man håller på väg att bli. Då tycker jag att man ska hålla hårt i en spelare som Bruno Fernandes. Eh, kul att se honom i, i målprotokollet. Du, vi ska strax prata upp då, helgens stormatch mot Arsenal, Men först så betar vi av matchen som spelades igår torsdag mellan Manchester City och Tottenham eh, på Etihad Stadium. Och i halvtid då var jag nära att eh, ge ut pokalen till Arsenal, Men eh, City står för en riktigt, riktigt fin vändning. Eh, häftig match, underhållande på alla sätt och vis. Ja, vi vi pratar ju
1: om vilken jävla liga vi har Vilka matcher som bara kommer och kommer Och som Som neutral fotbollstittare Fan vilken holmgång Och vilken sjuk fotbollsmatch Och man får inte ihop chelsea City 2023 Jag får verkligen inte ihop dem Det är kul när, när Thomas Wilbach skrev igår Lagom till kämpeslig, slutspelet, börjar Pep Guardiola Roterar bort sig och osäkerheten smyger på sig in Älskar det Och sen så kommer den vänningen. Hur kan man vara så dåliga? Alltså så här dåliga är man ju inte i första halvlek mot United men man, är ju, man kommer ju ingen vart för att sen gå ut i andra halvlek och bara köra över United totalt första halvleken och här den här andra halvleken. Inget lag i världen har en chans mot Manchester City när de spelar sådär. Hur kan det skilja så mycket i prestation när man går in i den här matchen, man har torskat terbyt, man måste vinna för att inte släppa iväg orsson. Hur kan man vara så dålig i första halvlek?
0: Nej, jag vet inte. Men det är ju fotboll mycket, ett stort mentalt spel säger jag från mina erfarenheter från Division 5-fotboll. Men det är ju liksom att alltså, City, jag tror Conte i halvtid säger att håll emot nu första kvarten. och Spurs har ju haft defensiva problem genom året. Man har ju haft problem över hela banan. Men det är ihåligt där bak. Men jag tror att man är väldigt noga med i paus att trycka på att sitta ihop nu för i helvete, gubbar. Nu, nu får vi inte ge City en nagel här, för då, då tar de allt. Och vad händer? Jo, eh, Alvarez gör 2-1 och då vet vi ju vad som kan hända på ettgad. Eh, bollen hämtas upp på, på mittpunkten och Spurs börjar se stressade ut. City har eh, vittring och då, där och då när de gör 2-1 då är man helt övertygad om att nu, nu vänder de på det här. De hade ju dessutom eh, De Bröne och Foden och Bernardo på bänken att slänga in. Nu behöver de inte göra det för de här gummarna löser, eh, löser det själva. Jag trodde att det skulle komma byten redan i halvtid. Men Pep väljer ändå att lita på det här lite märkliga laget han, han ställer på banan som också hade gjort en riktigt dålig första halvlek. Och eh, imponerad av City. Utsett av spörs. Man har ingen målvakt. Man, man är väldigt lätt att tränga sig förbi. Och eh, längst fram så spelar en eh, son som är. Nej äh, men bänk har de nu. Jag kan jag, jag, jag inte se honom mer. Han, är, han håller inte måttet. Nej, men han, han är så dålig. Alltså, han, kan inte ens, han kan inte transportera boll längre. Han, han har någon... Spurs boll på mitt plan. Tidigare, han bara satte fart. Och, eller han hittade Kane och så tog han en ny yta bakom backlinjen. Han vet ju inte vad han ska göra. Han tappar ju bollen, han fumlar med bollen. Han är helt ur slag. Ja, men det, är, det är bland annat
1: största förfallet man har sett. Och han är inte det, det känns som att det är många i Premier League. Alltså, Gerard Bowen, den här säsongen kontra förra. Hugo Rix har alltid gjort tal. Men vad, vad håller han på med? Alltså, första målet ingen... 100% i tavla men ska han ut och försöka boxa den där bollen han måste få bort den. Nu han, han missar bollen, han säljer sig Alvarez, öppet mål, och sen vad han gör på 3-2 målet som var av i matchen får inte släppa första stolpen, och sen där med Arsenal två och en halv dundertabla på, på två matcher mot Arshund och sitter du får inte agera så som lagets kapten och lagets målvakt, och jag, jag pratar Citys inställning i första halvlek, hur, eh, hur, hur kan Tottenham inför ett North London derby mot ett Arsenal som slåss om titeln, hur kan man gå in och vara så usla i första halvlek och sen vara så påkopplade så jävla bra. Det är bland det bästa jag sett ett lag stå upp på ett i första halvlek här man har. och Bentancourt Aj, ja. kan inte vara så viktig för att Spurs är riktigt jävla bra i första halvlek.
0: Ja, och en stor anledning till det är ju den Kuliszewski. Fan vad kul det är att ha en svensk landslagsspelare som levererar på den här nivån. Vi har prisat norrmännen med all rätt. Ödegard och Håland är, har varit fantastiska. Men Kuliszewski är strax bakom. Alltså han är när Kane blir isolerad när City jobbar stenåt med Rodri för att skärma av honom så är det ju Kulusevski som leder det här anfallet eh, från sin högra kant och eh, han gör ett mål han borde fått göra en nazist också Perisic eh, boll bör ju ja den börjar ju gå i mål. Han har tur det, där. Det är, så eh, ja, det, är så
1: snyggt, det är så snyggt att han inte gör en äh, Fambisaka och bara skjuter in bollen, allt vad han har utan tanke. Han ser ett gå på första, men han ser Perisic komma där och slår den liksom bakom sitterbacken. Det är så jävla snyggt agerat av än där. Och, och petet förbi om där är Ake eller vem det är. Som, ja, men att han går till höger och löser och slår inlägget med höger. Han är komplett jävla fotbollsspelare i Dejan.
0: Ja, han är det. Alltså, ja, och jag. Jag tror ju att det kommer börja anmälas intresse från större klubbar Jag är ledsen, Tottenham-supportrar men, men Harry Kane Han kommer lämna i sommar det, jag, jag har verkligen den känslan nu han, han kommer inte nöja sig med det här Jag tror att han någonstans har liksom Han förlikade sig förra sommaren med Okej, okay, det kanske inte blir någon, någon, någon övergång Till en större klubb Samtidigt då som, som Spurs Det här var två sommar sedan Den här sommaren då Så började de ju gasa och satsa Men när den satsningen faller ut till det här, faller ut i det här då, då tror jag att Harry Kane känner att nej, det här funkar faktiskt inte längre alltså, även om jag inte lyfter Premier League på så vill jag ju ändå spela Champions League men när, man inte ens, när han inte ens får göra det då, då tror jag att han väljer att eh, lämna klubben, men det får vi se eh, i sommar om det blir av, men även Dian Kulusevski, han är ju nu alltså jag kan tänka mig ett lag som sitter när de ser hans insats här idag, att eh, det där är en spelare som vi skulle må väldigt bra av
1: Ja, det har varit grym i City. Alltså nu, nu är Maris en formtopp men sälja Maris, kanske in där och värva dig, hade ju inte alls varit dum på den här högerkanten och, och kan spela i fler positioner Men om jag bara vi pratar om Harry Kane där lite, om vi, om vi går över till, till Håland, vad, vad är din analys av hans, om vi ska säga, måltorka, ett mål i sina skylda matchen? Är, väl. Är, det, är det Håland som gör för lite eller är det bollarna som inte kommer till honom? Vad är skillnaden mot första halvan av säsongen skulle du säga?
0: Ja, men lite båda och där. Att det är lite formsvaga spelare. Lätt att peka ut. det Brön att inte han spelar på den höga nivå som man gjorde kanske innan VM och som vi vet att han kan hålla. Han spelar ju inte den här matchen. Bernardo är mycket sämre också. Det tycker jag att man glömmer i diskussionen. Och Phil Foden är sämre så att omgivningen är, är inte lika bra. Sen måste ju alla spelare, det går ju inte att liksom, snitta... Över ett, ett mål per match. Utan man måste få ha en lite sämre period. Det är viktigt att han får göra det här målet. Han har inte riktigt. Han inte lika vass som han var. Men, men en lite svagare får man ha. Jag tror att han sutsat tillbaka. Och målrekordet, det, det lever ju. Även om han måste behöva. Han måste börja steppa upp igen.
1: Ja, nej men det, det, jag tror han kommer ta målrekordet. Men det ska bli kul att se för han, han behöver komma igång och City ska ha chans att vinna nej, Dubben som på något sätt i målet. måste även nämna. Tycker att det är jävligt fascinerande se och se Rico Han har ju spelat i ett City som har varit lite formsvagt. Men att Pep litar på en 0-4 i den där inverterade högerbacksrollen som kliver ut upp och på något sätt blir en balans mittfält på, det, på det ja. där mittfältet. Det, det säger något om hur han hur är i sitt spel. när Pep vi sån tidig ålder redan litar på honom. Jag tycker han är ja, men helt fenomenalt bra. Och vilken ljus framtid han går till mötes när han är så här vi vid, vid 18-årsåldern.
0: Ja, för att han har ju väldigt mycket ansvar i sin roll. Eh, som du säger, han kliver ju in på ett centralt mittfält och, och blir lite av en, en spelfördelare i, i offensivt när, i offensiv när, när City har boll och, och defensivt då så ska han ju falla ner på, på en högerbacksplats och, och sköta... De, de defensiva sysslorna, vilket jag tycker att han verkligen gör. 18 år, nyss fyllda, jätteimponerande och eh, ja, England fortsätter att eh, producera bra högerbackar. Det har inte faktiskt tänkt på. Det är ytterligare Det är helt än frukt. i mängden. Det är helt och eh, han, han, jag tycker att han påminner fem, är lite om... Nu Trent femte val. Ja, verkligen. Nej, men liksom, Vi har ju sett klopp är bättre klopp. Klopp använder Trent lite i den där rollen också. Det är ju häftigt med ytterbacker som kliver in centralt, men han blir ännu mer centrerad än vad Trent blir. Och han är ju faktiskt nära och gör mål här också med långskottet där. Så att Rick Lewis berömer vi. Red Mares måste vi berömma. Han är tillbaka på den där nivån som vi vet att han kan hålla i perioder.
1: Ja, det. det... Det är så konstigt att han, han har ju verkligen perioder i sitt. Han har inte varit bra konstant den enda säsongen sedan han kom. Och vi minns ju höjden från ledssäsongen när han var bra i 38 omgångar. Men det är kul att se honom för det är en sån jävla självklarhet. Exempelvis 3-2-målet när han, när han bara går höger och sen snatchskottet. Sen doltar ju absolut men aktionen av Maris är ju likväl fenomenal. Och chippen på på, på 4-2-målet Lengles försvarsspel går ju såklart att ifrågasätta men just att han så snyggt får över bollen på det här sättet, den spelar en medgång just nu
0: Ja, det får man verkligen säga och för mig då som är neutral och inte håller på något lag så blev jag ändå glad att det blev 4-2 här för kampen om ligatiteln lever ju, kanske hade gjort vi förlust också men det Nej. Du vet, är Klive, nej, jag tror inte heller det. Kliver City in med... Är de 7-10 poäng bakom när vi kliver in i april då, då skiter ju de i ligan och bara fokuserar på Champions League. Nu vet de om att de har lite häng samtidigt som de ska möta Arsenal två gånger också i just Premier League. Så att, jag, kampen om pokalen lever. Berätta.
1: Eh, nej, men den här vinsten. Eh, det här är en sån vinst som kan vända sitt säsong. Alltså, det skulle inte förvåna mig om de går 14 raka efter där. Eh, för det, det, det är något sånt här som behövdes. Alltså, det, den här medgången. Ett kokade. Ett i hade. Eh, nej, det kokar fan inte. Måste bara. Vi missade det här på nyheterna. Jag måste bara. När vi berömde City. Men det kommer ju ut eh, lista över vilken klubb som omsätter mest i England. Och eh, City är etta. Liverpool 3 United 4. Det är så alltså första gången på 26 år sedan de börjar mäta det här som Liverpool är före United på omsättning. Så det visar ju att det går att göra bra saker. Men City innan den här matchen. Gick till köpa biljetter på alla sektioner en dag innan. Eh, och man omsätter mest pengar i hela världen. Alltså hur, hur kan det här tillåtas? Alltså det här jävla fusket med sponsorpengar, omsättningspengar- för Mercedes City så att man ska kringgå FFP. Hur kan det godkännas att City har mest revenue i hela världen i hela fotbollsvärlden? Jämför Mercedes City med Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea- bara i England. Sen går vi över till Bayern München, Real Madrid, Barcelona- Alltså, de är inte i närheten på några plan historiksmässigt. Alltså, hur kan det här tillåta oss att ge framför på folk?
0: Jag är ju ekonom, men jag väljer att passa den frågan vidare som man alltid gör till Martin Åslund.
1: <här> får bjuda
0: in Martin snart. Det är dags. Vi får göra det, absolut. Martin ska givetvis vara med oss. Eh, härlig studio igår med Larsson, Bojan och Martin. Eh, Riktigt. Som, ni, som Niklas Ide eh, ledde. Du vet den gemensamma nämnaren där, va? Eh, gnagare.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Du, eh, fotboll imorgon igen. 13.30 drar vi igång. Idag är alltså fredag. Och det är ju två matcher som sticker ut den här gången. Det är ett eh, toppmöte med två väldigt formstarka lag. Och sen är det ett krismöte mellan två för detta topplag då. Jag tänker givetvis då på Liverpool-Chelsea. Nian mot tian i tabellen. Hur mår lagen? Hur liksom så här, vilka, vilka värden kliver de in med och vilka är mest nöjda med kryss? Det måste väl vara som vanligt av bortlaget kanske.
1: Alltså det, på grund av bortaplan så blir det väl Chelsea. Det känns som på något sätt, det, det går ju så fort i fotboll. Det känns på något sätt som att Chelsea, den här lilla eller den här lilla minikrisen, känns lite, man, man tog en viktig seger mot, mot Pallas senast. Man har fått in muddruck som liksom ger ett go i laget. Man, man fortsätter värva, Kajsedo kanske kommer komma in från Brighton. Det känns som att man... Få lite mer andrum när man går in i den här matchen. Det såg bättre ut mot Fulham också ska sägas innan Sjö blev utvisad. Och sen Liverpool som kommer med lite go i laget efter fa kuppen Men det är ju två, två sorgliga lag sett till förväntningar den här säsongen. Och jävligt svårt match att analysera på förhand. Liverpools backlinje är ju fortsatt ett problem. Det, det läcker bakom den här backlinjen. Sen har ju Chelsea... Det, det tror jag talar för Liverpool. Chelsea har ingen direkt djuplitshot som kan utmana den där backlinjen där Liverpool har som mest hål och det är därför jag kanske håller Liverpool som favoriter. Jag tycker man är ett bättre lag och man har en bättre skadelista. Man har spelare borta också men inte i närheten av Chelsea så därför säger jag nog att Liverpool eh, är favoriter.
0: Ja, men det får, man väl, får jag väl hålla med om. Två lag i kall form men jag tycker nog ändå att Liverpool har ett bättre lag, får vi se vilket lag de, de, de ställer på banan, annars är man ju nyfiken på Muddryck, vi, vi har ju hört om han snabbhet och det blir väl Trent Alexander Arnold inte till höger såklart och jag tror inte att han slängs in från start här Muddryck men, men det är klart att ett inhopp här hade varit Kittland att se
1: Ja det hade varit kul att starta honom. Alltså, det känns ju inte som med, med skadproblematiken att man har ganska formsvaga spel på den här positionen. Att man satte in Joe Felix direkt från start med bara någon träning så möjligheten finns. Det skulle vara jävligt kul att se honom för man, man är jävligt spänd på att se honom spela fotboll för de har man gjort väldigt lite.
0: Ja, och sen är, han har ju inte spelat tävlingsmatch på jag tror det är två månader. Så det är möjligt ah, okay. att han inte riktigt han inte där är... Ah, jag tror inte han är i slag för att starta. Men definitivt att innehåll. Annars är det ju positivt för Chelsea att Ben Chilwell och Reece James är i full träning. Sen får vi se när det mynnar ut i att de, de startar fotbollsmatcher. Och Jag tror inte heller att de sitter med på någon bänk. Men det är ju såklart jättepositivt för, för Chelsea här som ju behöver rycka upp sig på, på alla plan eh, annars är det ju då som sagt diskussionen kring mittfältet i Liverpool har väljat såg för ett snyggt mål här i veckan kanske att han letar sig tillbaka till en elva eh, men annars så, så tror vi väl att det blir såklart på och Sala och Oxlade-Chamberlain Fortsätter väl där uppe va? <laughs> Nej,
1: och ska fan inte starta igen. Det är så jävla dålig. Alltså de måste spela med... Ja, ja men de måste spela Gakpo, Sala... Spela Elliot eller Carvalho eller vad fan som helst. Ja. som alltså, kan inte spela med, med, med Oxen igen. Men jag, jag frågar dig för, för en vecka sedan. Eh, om du tror att publiken kan vända sig mot, eh, mot Conte vid en rejäl förlust på Emre. Så tror du att... Alltså, man kommer inte vända sig mot Potter på plats. Men tror att det liksom kommer börja hitta till rejält. Om vi ser att Liverpool vinner den här matchen med 3-0. Eh, Chelsea kan gå ner på... På elfteplats, alltså Aston Villa Som redan har sparkat en träna den här säsongen Kan gå om dem på målskillnad vid, vid förlust Tror jag att, tror jag att Kan börja ifrågasätta oss på riktigt med potter
0: Men det är ju sådär, vid, vid varje förlust Som, som sker så, så är det ju några som tar steget över från tålamodshörnan till att nu får det fan vara noghörnan. Och det är klart att det är några som kommer att ansluta där. Men jag tror ingenting förändras för källssystem när det kommer till Potter. Då hade man nog nästan redan skickat honom sjuk nog. Utan det... Ursäkta röran, vi bygger om. Det är ju liksom bara det man kan gå ut med till, till supportrar och... och... Och tyckare. Det Det är ett Chelsea som förhoppningsvis blir slagkraftiga på sikt, men som här och nu har en del problem. och Liverpool borta är ju ingen rolig match såklart att ta sig an. Samtidigt som det också såklart. Det är inte ett Liverpool. De, de har ju sina problem, så jag tror ändå att Chelsea känner att det finns möjligheter här till att faktiskt lämna en fin med en poäng. Spännande blir det i alla fall. Liverpool, jag tror inget av lagen har gett förhoppningar om att kunna var med och utmana i slutet av säsongen om en Champions League plats. Så det är, det är nog två lag som ändå går för tre poäng. Arsenal United avslutar omgången 17.30. Och mm, vi har ju redan ska vi, pratat om det sökis. Ja, det gör vi ju. Det, där har du inget val, du kommer inte undan. Vi kör en en ett söndagsavsnitt från var sin bil. Och det är klart, snackisen är ju då att Casemiro inte kommer till spel. Arsenal, de skickar väl ut samma elva som vanligt, va?
1: Ja, det är så frustrerande. Men det är kul för dem. Nej, det. Det ska bli en jävligt, jävligt rolig match eh, minns eh, matchen i höstas eh, Där som till viss del Kanske avgörs att Ödegårds eh, Mål blir eh, bortdömt För en halvt tveksam frispark Innan, eller det är väl som Ödegårds Det är han som, som faular vår spelare Eh, så Arsenal är revansch att utkräva Men eh, alltså United är i jävligt bra form Det är ett go i laget Man ser en helt annan tonalitet på sociala medier Även efter den här, den här förlusten Det är inte som det var förr Som Robin Bergen säger Not the result we wanted, we go again Thanks for your amazing support eh, Det är ett go i laget Och jag tror att man går in i den här matchen med. Det var ju ett, ett tag som
0: man såg Rashford skriva en, en lång ursäkt <laughs> och det är ett gott sakliga. tecken.
1: Han var lite oroande med Rushford. Han var bra. Han såg trött ut i, i onsdags. Alltså. Uh -huh. Han såg och desperat i det är en jävla last han drar. Ja verkligen och det, det kändes nästan Den här matchen att när han kollar runt sig Det är Weghorst där ute, det är Anthony Där Bruno kommer i andra bok Men det är Rashford som måste göra det Kollar man på de andra lagen Arsenal, de har ödegård, de har, alla kan göra det City har liksom tio spelare som kan göra det Liverpool, hur dåliga de än är Den här säsongen så har de när, när Diaz och Jota och Bobby är tillbaka De har så många spelare som kan göra det United har fan inte många spelare När Jadon Sancho är borta Som kan göra det Vilket gör att Rashford ja. kommer att dra ett stort lass Och det här tror jag kommer trappa United jävligt mycket Jag tror vi tar topp fyra Men det är där som gör att vi inte kommer kunna utmana på riktigt
0: Sen måste man Nej. boga drömma,
1: vilket jag gjorde i söndags
0: Så är det Ja och kanske drömmer ännu större då, än topp fyra om ni vinner den här matchen men på tal om Jadon Sancho så är han ju i, i träning nu med laget och jag är ju nyfiken där på honom för eh, han verkar ha haft en väldigt tuff period då och inte mått bra men eh, nu tränar han och det är ju ett tecken på att han är på väg åt rätt håll och med tanke då på vad eh, Ten Hag har gjort med Marcus Rashford så är det ju, det här finns ju ett otroligt sparkapital i, i den här pojken och det skulle vara så viktigt för United att få igång även högerkanten. Rash får igång på vänsterkanten, får igång Sancho på en högerkant och då får ju United ytterligare ett hot. Men det känns som att det, han kommer inte gå in och explodera nu även om han snart säkerligen tillhör en matchgrupp. Men kanske här mot slutet av säsongen att han kan vara med och bidra.
1: Ja, det, det är ju förhoppningen och det, det skulle Ten Hag ha ha för. Det var man glömmer det som borta. Det. det har varit en jävligt tuff första säsong för honom. Många situationer med Guires för förra säsong ju frågas att han har varit kommer tillbaka i ett bra VM hela situationen med Cristiano Ronaldo. Eh, hela situationen med Jadon Sancho och hur han har fått Rashford att bli en bra spelare igen och en leende fotbollsspelare. Det känns att han, han har träffat rätt på väldigt många, många del och det gör väl på något sätt att man har högre förväntningar och förhoppningar på att Jadon Sancho ska komma tillbaka och visa den spelaren som United försökte värva i 24 månaders tid som gjorde tvåsiffrigt med både mål och assist säsong efter säsong i Bundesliga. Eh, så men jag, jag tror man kommer skynda väldigt långsamt. Man vill inte riskera någonting med tanke på vad som har hänt. Och, men, men en match-upp- Inom, ska vi säga, i februari i alla fall, känns det. Ja,
0: vi håller tummarna för Jadon Sancho. Eh, Ten Hag, bra på att anpassa sig efter motståndet och det här bör ju vara en matchbild som påminner en del om det som vi såg på Trafford. Eh, Arsenal med mycket boll och ett United som trivs i omställningsspelet. Jag... Eh... Ah, ja, jag tror ju, även fast Casemiro oh, Det där, det mentala i det där också jag, jag tror inte det behöver vara fel Nu blir Arsenal ännu större favoriter och Alla tror att det är kört, United Casemiro är, är inte där, man har inte en chans då. Det där kan stärka dem Mentalt, underdogstjänsten I det ska man inte underskatta Jag tror att det här blir en eh, Det är en farlig match för Arsenal. Eh, De har ju visat Mental styrka, absolut och det, De har bara förlorat en match i år Två matcher va? En, en. Eller PSV i
1: Europa League. Matchen gällde ingenting. Så den räknar vi inte.
0: Nej. En match i Premier League då. Och det är just mot Manchester United. Och eh, det där ska man inte heller under, liksom underskatta att det, Fan, man har, har en känsla ja men alltså så här, jag, jag tycker nu har det blivit för stor vikt Vid Casemiros avstängning Det var inte bra att det blev så Men eh, det finns andra spelare och det är ett lag i medvind Och det är en matchbild som kommer att passa dem Jag ser verkligen fram emot den här matchen Äntligen, Arsenal-United, det är ju det jag är uppvuxen med alltså, det, det var ju den stora matchen Alltså, United-Liverpool Jag vet att det är det största rivalmötet Men Liverpool var ju alltid skit det var ju liksom inte. Ja, alltså, jag United, in...
1: United och Liverpool är slag som liga en gång Det är ja, alltså 0-8-0-9 När... Eh... Ja. När, när de slår oss med 4-1 Old Trafford den säsongen. Det är då man ska ja, som ligatitel att... in, i för, in i april i alla fall. Annars har man ju aldrig när Liverpool har varit bra vi har varit piss. När vi var bra var Liverpool piss. Så det har ju inte varit en rivalitet, på det. det. är bara hat som är de
0: städerna historiskt sett. Ja, alltså, alltså, Arsenal United, det var ju de häftigaste matcherna med Martin Keown när han bråkar med Van Nisteloy och Vera mot, mot Kina. Det, det finns så mycket att minnas tillbaka till och jag är glad att vi har nu Någonting att bråka, att, bråka om, att spela för, sportsligt. För det, det har inte funnits tidigare. Men det gör det nu i allra högsta grad. Och alla i England håller väl på... Nej, alltså... Många vill väl att Arsenal ska vinna. Ligan, va?
1: Ja, men det, det, det känns som det. Jag, jag behöver väl faktiskt också landa... Jag sa för någon, någon vecka sedan att jag... Att jag hellre ser att City vinner För att man bryr sig inte om City För att man inte känner så många City-supportrar Och att Arsenal-supportrar är Hybris och odrägliga på Twitter Men jag, jag har nog fan vänt eh, Det är kul att det visar att, att man inte kan köpa sig till titlar Att City inte kan dominera fotbollen Att ett lag som Arson kan Sticka upp och vinna Man ska inte jämföra med Leicester Men åt det hållet Det var ingen som trodde att Arson Skulle ha en chans att vinna den här säsongen Så jag har absolut väntar Men mm. på, på söndag Skulle de inte får någonting gratis eh, mm. Och eh, vinner vi United till där sex poäng så, så är det dock en match mer spelad. blir det väl nej jo, tre det poäng hänger match mot City också. Ja, exakt. Mm.
2: Ja, mm. ja, men det är fint nej.
0: att Arsenal supporten Fagan Jalkemo kliver, smyger <laughs> fram och det får se liksom sätta det får vara slutpunkten på, på just den matchen då. I övrigt då i helgen, ja, vi har redan pratat om West Ham Everton ruggig ångestmatch och sen då, nykomningsmöte också viktig, eh, Bournemouth mot eh, Nottingham Forest, där Bournemouth nog behöver börja vinna snart om det ska bli Premier league 22 eh, 23-24 jag hoppas även att vi ser Alexander Isak från start borta mot Crystal Palace, får vi se om så blir fallet
1: det är bra match för dem också när Palace spelar den här tuffa matchen mot United så väldigt passande uppgift för Newcastle där. och fan jag är lite, lite rädd. Jag hade inte velat podda direkt på visslan i onsdags för då var jag arg på riktigt så jag vill inte att folk ska höra mig i det modet så jag hoppas att om vi förlorar så förlorar vi inte på något sånt här tveksamt omslut eller något som gör mig
0: Ja, nej men jag, jag ska vara... Blir det som så att ni förlorar på ett felaktigt domslut då, då ska jag vara, vara snäll mot dig, eh, Fabbe. Eh, men det är alltid fint äh, vi med den här söndagsavsnitten. Söndagsavsnitten. Vi, lovar vi kör på söndag såklart. Ja, självklart. Och så får vi ut avsnittet eh, så tidigt som möjligt så att folk kan ta del av det när de tar sig till, till jobb och annat. Bra så! Eh, vi avslutar väl där eh, Fabian och eh, jag önskar dig en, en trevlig helg och lycka till här på söndag. Och så hörs vi därefter helt enkelt.
1: Det gör vi. Vet vi vad vi har glömt också?
0: Nej. Curseet
1: du sett finalen Jesper?
0: Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag... Eh... Satt faktiskt på första parkett och såg det hela live. En otroligt underhållande final mellan Rickard Henriksson, programledare via Play. Och Noah Bachner mot Axel Olsson som kommenterar på via Play tillsammans med den helt fenomenala Gustav Karlsson. Den här finalen den måste ni bara se. Så gå in på DobbTV. Och eh, lösa en prenumeration. Eh, man kan antingen betala månadsvis- eller så köper man ett årskort för ett- eh attraktivt pris. För det är inte bara Quizaleta, alltså vårt frågesportsprogram som man kan ta del av där. Utan det går ju att följa och sporta på Fantasy. Få Fantasy-tips där vi också bakar in mycket engelsk fotboll. Vi har Eurotalk där Martin Åslund gästar David Fjell. Vi har 08-fotboll om man är intresserad av svensk fotboll. Och så har vi lite andra dokumentärer som finns där också. Så att för en, en en bra peng så får man väldigt mycket fotbollsproduktion. Så gå in på dob.tv och lösa ett abonnemang, helt enkelt.
1: Det låter som en väldigt bra idé. Jag, jag måste bara säga det. Jag, jag körde Kristaleta och Kristoffer Svanemar. Vi åkte ut i kvartsfinal och man, man var ju tjur i magnelle på frågorna, men när man såg den här finalen helvete alltså. Vilken fotbollskunskap alla fyra besitter. Det var, det var sedan. Eh, sedan över helgen. Och sen så knuggar vi in en fantastisk jävla Premier League-omgång. Och sen så söndagsavsnitt. Var jag redan taggad,
0: Jesper? Ja, jag ser verkligen nu fram emot det. Vi hörs som sagt snart igen. Trevlig helg på er alla.